0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunber KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal kepçemeye başladık. Ben Açıl Sezen. Ben de Tufan Deriner. Sevgili Tufan Demirer. Eh, Demirer yani. Deriner, Deriner bizlerle birlikte. <gülüyor> i̇yi oldu Demirer. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne var ne yok? Nasıl keyifler?
1: İyi valla. Yor, yorgunluk biraz. Çok volatilte. Yani işte hep söylediğimiz hikaye ondan sonra. Volatilte devam ediyor. Gerçekten para yönetmenin çok zor olduğu... ...bir süreçten geçiyoruz. yani işte Bugün gün açılış kurum durumu belli... ...endeksi durumu belli, kapanış belli... ...ondan sonra... E, ...enteresan bir volatilite var yani
0: piyasada. Peki... ...Tufan şimdi... ...çok tabii kritik şeyler... ...yaşanıyor. Hani hem içeride... ...hem dışarıda. Geçen hafta... ...bayağı yabancı çıkışı vardı. O yabancı... ...çıkışı endekse aşağı bastı. 1300... ...puana kadar indi endeks. Sonra... Evet, ...seansın dibinden tepki gelmeye başladı. Hani bir buçuk seansta 74-75 puan yukarı kaydı. Yani, yani. 1300'den 1374'e samayi tarafında da çok yoğunluk oldu. O yüzden ne dersin? Hani devamı var mı bu hareketin yoksa bu bir böyle sıçrama yoksa trend bozuldu falan mı dersin? Ya şöyle
1: yani... Birkaç tane bence hiç unutmamamız gereken piyasada e, hikayemiz var. Bir aşırı ucuz yani borsa gerçekten hani birçok e, hissemiz şu anda gerçekten çok ucuz ve kur yukarı gittikçe iyice ucuzluyor. Dolayısıyla hani sanki birazcık da böyle enflasyon bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla hani hisselerin böyle çok ciddi düşebilecek bir yeri yok. Ama ikinci düşündüğüm şey de şu. Yukarı giderken de bir hikayemiz yok. Yani hani bizi böyle buradan alıp da çok ciddi yukarı götürebilecek bir hikayenin de olabileceğini önümüzdeki dönemde çok da fazla düşünmüyorum. Yani burada artık bizim ihtiyacımız olan yani böyle devamlı bir akışın olduğu, bir rally havasını estirebilecek çok da fazla bir hikaye yaratmakta açıkçası zorluk çekiyorum. Yani bence bu bir, hani bence yaşanan olaylar birazcık, gereğinden fazla cezalandırılmıştı zaten cezalandırılmış bir piyasaydık onun üstüne bunların gelmesiyle beraber birazcık gereğinden fazla cezalandırmanın bence bugün bir tepkisini gördük ee, çok da böyle sert artık bundan sonra ne kadar yukarı olur onu e, biraz izleyip göreceğiz yani ben böyle çok ciddi bir yukarı
0: rally yaşayacak piyasanın gücünün olduğunu şu anda piyasada açıkçası düşünmüyorum peki yani kapanış itibariyle bakınca hadi diyelim 14-15 milyar lira civarında bir hacim var Nasıl görüyorsun hacmi? Yani biz bize kendi kendimize çalıp oynar bir vaziyette gibi gösteriyor şu anki hacim bize. Hacim düşük.
1: Zaten benim hani ilk bu yabancıların o gün öyle yoğun satışı geldiğinde Merkez Bankası değişimi olduktan sonra hep söylediğim şey şu. Hani gerçekten hacimde bir düşüş yaşayacağız. Bir de şunu unutma. Hani bugün şöyle bir gün dipten piyasanın dönüp hani böyle ciddi hacim yarattığı da bir günden bahsediyoruz. Yani hani bugünkü hacim gerçekten böyle hisselerin oynadığı kademeleri düşünürsek
0: çok ciddi bir Yani hareket büyük var. büyükler dörtler beşler yaptı. Onun için aslında normalde çok hareket aşağı, yarattı ama bir de
1: aşağıdan yaptı. Yani hani bunu gün içinde eksi açıp sonra yukarı gitti, tekrar aşağı geldi. Yani çok piyasada hareket normalde böyle bir günde birazcık da yabancının olmasıyla beraber bizim normalde hacimizin bugün 25'lere falan rahat çıkması gerekirken işte bu seviyelerde kaldık. Yani bu bu hacim bizim için en hareketli olan günde hacim olarak bence e, esasında bunu şeye atmak lazım yani hani, e, detaylara öyle atmak lazım. Çünkü e, dediğim gibi yani çok ciddi bir hareket olduk. ya Pozisyon taşıyor musunuz Tufan? Ya şöyle çok defansifiz. Birazcık şeyde e, dolar TL'de biraz long'umuz vardı. Ondan sonra bugün hepsini satmayı çok başardık diyemeyeceğim ama ee, genelde longlarımız shortlarımız var ondan sonra cuma hani beğendiğimiz hisseler beğenmediğimiz hisseler var genelde birazcık öyle hani piyasa çok düşük olduğu için birazcık daha öyle temkinli gitmeye açıkçası devam ediyoruz ama bugün birazcık o temkinliliği elden hani bir gıdım bıraktık
0: yani Dö, döviz, döviz piyasasında mesela e, oradaki hacimleri nasıl buluyorsun orada da çok hacimsiz yani
1: hareketlerin çok hacimsiz olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz bugün yine şirketlerden satış geldi diyorlar corporate'lardan Ondan sonra e, tam ne olduğunu da hani döviz tarafında açıkçası e, çok net bir şey alamadım yani. Çünkü oradaki satış da çok ciddi. Yani 8.50'lere doğru giden bir hareket. Oradan 8.28'leri gördük yani gün içindeki. Gene boyların çok uzun
0: olduğu bir günden bahsediyoruz. Abi bir de şöyle de bir şey oldu. Bence biraz onu da konuşmak lazım. Tabii biz hani perşembe günkü fiyatlamayla konuşmalıyız. Yani Tabii cuma yani. bizim piyasa kapalı iken aslında biz 8.30'ların üzerine attık. 8.20 kapatmıştık. 8.30'ların üzerine cuma biz kapalı iken attık. Arkasından 8.45, 8.48 açınca... Ee, hani oralar çok hacimsiz bir 18-20 kuruş gitti. Hatta belki biraz daha fazla. Dolayısıyla aslında bu geri dönüşü öyle mi görmek lazım? Ne dersin?
1: Yani birazcık öyle görmek lazım ama işte fiyatlar bir otursun bence ondan sonra esas karar vermek lazım. Bir de tabii şimdi bu olay e, hani bu e, çıkan Amerika'dan gelen kararlar da esasında birazcık e, e, enteresan sonuçta çok fazla etkisi olmayan tamamen esasında ilişkiler üstüne düşünmemizi gerektirecek bir süreç. Hani bizim taraftan da böyle çok sert bir tepkinin gelmemiş olması ve hani böyle bir olay çok büyümeden sanki çözülecekmiş intibasının oluşması bence belki birazcık o da piyasalara olumlu bir hava verdiğini düşünüyorum. Ama zaten piyasada bir istek vardı çok, düş çok düştüğünden dolayı bir tepki yapma isteği vardı. Bence onun şeyini yaşıyoruz, hareketini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani sonuçta çok ciddi bir rakam iki buçuk 2,5'a yakın 2'nin biraz üstünde. Sonuçta borsa e, yukarı gitti, e, kur da aşağıda. Dolayısıyla yani böyle çok ciddi bir risk oluşabilecek bir güne esas aslında. Piyasalar e, sakin
0: bir şekilde, volatilitesi bol bir şekilde ama hani e, pek bir, de bir zarar görmeden bir şekilde atlattık diye düşünüyorum. Beğendiklerimiz beğenmediklerimiz dedin. Kimler var? Nerelerde? Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum artık şeyin vaktinin geldiğini düşünüyorum birazcık. Ulaştırma sektörünün
1: vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hani belki vereceğim örnekler birazcık hani e, komik örnekler olacak ama işte ne bileyim Yenizellanda'da işte artık insanların konsere gitmesi. İşte dün e, final maçı vardı şeyde İngiltere'de. %10'da olsa bir seyirci almışlardı artık maça. Dolayısıyla artık yavaş yavaş bir hayatın normale döndüğünü işte geçen bir American Airlines orada bir açıklama yapmıştı. Bütün pilot artık şeyleri bütün pilotlarımızı tekrar geri göreve çağırıyoruz diye. Dolayısıyla evet biz birazcık daha belki aşıda geriyiz ve şu andaki bizdeki rakamlar biraz yukarıda ama hani en azından ileride ne olacağını artık e, aşağı yukarı bir, tekrar yeni bir risk yaşanmadığı takdirde görebiliyoruz. Dolayısıyla hani o tarafta birazcık bir hareket vardı bugün. Onun dışında işte sanayi kağıtlarında hareket görüyoruz. Hep konuşuyoruz zaten Ereğli'yi. Ereğli'yi yedi buçuk yukarıda. Dolayısıyla hani bankaların çok yüzde birler seviyesinde yukarıda oldu. ama sanayideki bazı şirketlerin çok ciddi yük. Mesela Pegasus yüzde sekiz yukarıda bugün. Ondan sonra hani çok
0: ciddi Türk Hava Yolları bir oldu. ara yüzde üç buçuktu sonra kaç kapattı bilmiyorum.
1: O da dört nokta on yukarıda yani. O da bayağı yukarıda ondan sonra.
0: Dolayısıyla
1: bu yani buralarda bir şey olduğunu yani hani o, geride kalmış olan sektörlere açıkçası bir e, alış gelebileceğini ben önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Tabi halka takip edeceğiz. Bakalım yeni halka nasıl e, etki gösterecekler. Şimdi artık bugün tabi bu piyasanın böyle moralli kapanmış olması da bence halka açısından da e, pozitif. Dolayısıyla hani birazcık da onları izleyip
0: göreceğiz önümüzdeki İlgim dönemde. İlgin var mı halka arızları alıyor musunuz halka arızlardan? Ya tabii ki de alıyoruz.
1: Hani sonuçta son dönemde çıkan alkarızlar esasında hep büyük ve piyasadan para çekecek ve düzgün alkarızlar. Bir de ben temayı seviyorum esasında. Hem işte bu Aydem'de hem de Galata Vint'deki bence yenilenebilir, yenilenebilir hikayesi değil mi? Yenilenebilir green enerji hikayesi. Bu dünyada gerçekten çok ekses bir para var yani boşta bir para var bu fon bu bu tarz şirketlere yatırım yapmak için. Şimdi birazcık Türkiye bu hani yatırım yapma ilgisinin dışında kalıyor ama önümüzdeki dönemde sanki bu taraflara ilgi çekebilecek ben açıkçası şirketler olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani çok düzgün işte belli getirisi olan, esasında incelemesi büyüme imkanları da olan çok çok düzgün şirketler. Dolayısıyla hani o tarz şirketlerin hakikaten ee, iyi olduğunu düşünüyorum. Onlara ilgimiz olmuştu. İşte şimdi mesela önümüzde
0: iş bir geliyor. O da fena durmuyor. İşte
1: Pentanın al var. Onlar artık önümüzdeki dönemde hani ilgimiz, ilgimiz çekebilecek olan al kartlar.
0: Bilal Ziraat GY'ye sormuş. O çeker ilginizi mesela.
1: Ya birazcık gayrimenkul yatırım ortaklığı hani Ziraat olduğu için belki birazcık ilgimiz çekebilir ama hani biraz gayrimenkul sektörü uzak durduğumuz bir genelde Hani bugünkü Türkiye, bugünün Türkiye'sinde hani çok da öyle ciddi bir abside olan büyüme şansı olan bir sektör olarak açıkçası görmüyoruz. Ama muhakkak hani orada da bir ee... İş, işin içinde az
0: da olsa bir şekilde muhakkak bulunuruz diye düşünüyorum 0-212-255-59-20 canlı yayın telefon numaramız ayrıca bizlere whatsapp üzerinden 0 536 266 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz diğer yandan bulun belki radyo twitter ve youtube hesapları üzerinden ayrıca Klapauz hesabı üzerinden de göndereceğiniz mesajları okumaya çalışırız şimdi ee, tufan peki selin hanım sormuş ucuz hisseler hangileri diye Ucuz hisse görüyor musun şu anda? Ucuz olanın ucuzluğuna neden olan gerekçeler onu almanı engeller mi? Ya tabii ki de engeller ama şöyle bir kere bankacılık sektörü hisseleri şu anda bizim piyasanın
1: en ucuz hisseleri. Yani işte bugün böyle bir, bir yere bakıyordum. Evet belki mesela Halk Bank'ın özel bir durumu var. Hani yaşanan dava süreci, bütün bunlar ve bankanın durumu itibariyle ama yani defter değeri 0.20'lerin biraz üstünde. İş bankasına bakıyorsunuz bugün belki de iştiraklerinin bankacılığı belki de negatif değerlendiren bir değerleme var 34'lerde Dolayısıyla hani gerçekten bankacılık sektörü hisselerinin ben açıkçası çok ucuz olduğunu düşünüyorum. ya yani onun dışında hani ucuz diye baktığınız zaman o kadar çok esasında ucuz hisse var ki özellikle de ekonominin birazcık canlandığı ve Hayatın normale döndüğü noktada yani buradaki birçok hissenin ben açıkçası kelepir fiyatında olduğunu söyleyebilirim. Yani hani burada sayabilecek bence hani o tarzda çok çok fazla hisse var. İşte ne bileyim ben işte Türk Hava Yolları'nı saydık. İşte Tav mesela bence çok ucuz. Anadolu Efes hani bana sorarsanız çok çok ucuz. İş Bankası, Garanti, Akbank yani bunların hepsi zaten çok ciddi derecede ucuzlar. Yani bugün baktığınız zaman hani. Ereğli birazcık kulağa şey gibi geliyor. Ne derler, hani çok prim yapmış ve pahalı gibi geliyor. O bile ucuz çarpanına göre baktığımızda.
0: Ford Otosan? Yani hani,
1: evet Ford Otosan belki pahalılardan biri olabilir hani bizim e, incelememize göre. Ama dediğim gibi onlarda da ciddi bir büyüme ve e, hani karlılıkta ciddi bir artış var. Sadece fiyatta çok hızlı bir yukarı gidiş olduğu için. Hani belki birazcık daha temkinli olmak gerekebilir. Hani onun için kelepir diyemem onun geldiği fiyatları itibariyle. Ama genel olarak hakikaten çok ucuz hisse var. Koç Holding bile çok ucuz yani hani bugün geldiğim. Bugün zaten %4 yukarıda hani iskontosu gene çok ciddi bir
0: miktarda son dönemde artmıştı. Zaten hemen öyle olduğunca bir şey geliyor hemen bir düzeltmesi geliyor zaten. Peki şimdi bütün bunların üzerine değerlendirme yaparken biraz şunu da konuşmak lazım. %19 mevduat faizi var. Evet. %19 mevzu, mevduat faizi varken burada hisse taşımak makul mü, değil mi? E, bunun da bir maliyeti olduğu için ve bu da yüksek olduğu için e, çok tartışılıyor. Ne dersin? Şimdi bir kere çok
1: doğru. E, bence hepimizi etkiliyor. Özellikle mesela kredi taşıyanlar açısından daha da büyük bir e, esasında marj var. Çünkü bunların hep kredi faizlerinin 25'ler 30'lar seviyesinde olduğunu düşünürsek hani o, o seviyede gerçekten... Faizin yüksek olması ciddi bir problem. Bence hani dövizin de yukarı gidememesinin ana sebeplerinden bir tanesi zaten bu senin bahsettiğin e, hikaye. Dolayısıyla hani insanlar bugün gelip de piyasada risk almak için bir ışık gördüğü ana kadar belki de faizde kalmayı e, tercih edebilir. Mesela bu, bu tarz bir eğilim bizde de var İstanbul Portföy'e yani sonuçta iyi bir faiz var. Bu faizden yararlanıyorsunuz ve iyi bir getiri sağlıyorsunuz. E bunun karşılığında da çok da fazla hani risk alma iştahımız birazcık daha e, hani düşündüğünüz evet. zaman daha düşük oluyor. Ama tabii ki de buradaki fırsatlar daha e, gün içinde yani şöyle düşünün işte bugün birçok hisse konuştuk. Sırf ereğini %7,5 yukarıda yani hani 7,5 yukarıda bir gün doğru de olduğunuz zaman. 5 ayda
0: alıyorsun o e, şeyini, ay, mevduat faizini.
1: Onu, onu burada bir günde alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani birazcık farklı işler ama şunu net olarak bizde 19 faizin olması risk iştahımızda bir azaltma bizde kesinlikle yaratıyor yani onu söylemek lazım.
0: Tunç Bey mesela Türk Traktör Hissesi sormuş beğenir misiniz, uh -huh. e, alır mısınız diye bu da yine koç yani iştiraklerinden
1: evet evet yani beğeniyorum tabii ki de ama dedi o da son dönemde fena performans göstermedi endekse göre ama tabii hep bu iyi, iyi performans gösteren şirketlerin de şöyle bir özelliği var zaten iyi de performans gösteriyorlar yani son dönemde Kültür aktörün hani bilançosunu şöyle bir incelediğiniz zaman karlılığının çok yüksek ve e, hani iyi olduğunu ve her dönem işte bu temettü açıklayan şirketler içinde hep en önde olduğunu çok net bir şekilde e, görebiliyoruz. Dolayısıyla e, açıkçası çok beğeniyorum hisseyi. Ama tabii biraz geldiğimiz fiyat itibariyle piyasada daha cazip hisselerinde açıkçası e, olduğunu düşünüyorum. Ama hani e, gerçekten son dönemde son
0: 2-3 senenin çok iyi performans gösteren Liselerinden bir tanesi. Peki yine başka konular var. Tarkan Bey diyor ki e, ya bu, bak bu çok konuşulduğu için bunu sana sormak isterim. Uzmanlar çekiniyor çok anlatmıyor da böyle bir kriz gelmedi bu memleket ediyor. Ondan sonra da ekliyor. Her şeyin değerlemesi baştan yapılacak. Evlerin fiyatı düşecek. Arabalar çok değerli olmaya devam edecek. Böyle bir yatırım konsepti var kafasında kendisinin anladığım Hı -hı. kadarıyla. Ama bu çok dile getirildiği için hani Tarkan Hı -hı. Bey özel değil ama. Bunu bir sormak isterim sana. Ya Çok acayip bir kriz var. Bu kriz bütün varlık fiyatlamalarını baştan yapacak. Dolayısıyla her şey bir değişecek falan şeklinde daha böyle ihtiyatlı bir bakış açısı ne dersin? %100 katılıyorum. Zaten oldu bütün bunların hepsi. Yani şimdi mesela bunun en iyi örneği hepimizin
1: oturduğu evleri dolar bazında değerlerini düşünürseniz hepimizin evleri zaten ciddi miktarda bir şekilde bu süreç içinde değer kaybetti. Mesela çok önemli bir şey. Bence ana hikayeyi doğuran ana etkenlerden bir tanesi. İşte bugün bankaların bu fiyatta olmasının sebebi borsada. Yani arka tarafta bir sorunlu kredi tarafı var. E bu sorunlu kredinin oluşmasının ana sebeplerinden biri de artık teminatların eskisi kadar değerli olmaması. Dolayısıyla hep biz mesela kendi içimizde de konuşurken şunu söylemeden de edemiyoruz. Evet şu anda Ekonomik veriler içinde iyi söylenebilecek belki böyle çok pozitif bahsedilebilecek çok fazla bir şeyin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Ama fiyatlar da buna göre kendini zaten ayarlamış durumda. Dolayısıyla birazcık bu dönem içinde mesela ben hep şunu söylüyorum. Bu çok önemli. Mesela ben kısa pozisyon almayı pek düşündüğüm bir piyasa açıkçası şu anda değil. Evet ekonomik şartlar çok iyi değil. Ondan sonra çok da bahsedebileceğimiz olumlu bir şey yok. Ama geldiğimiz seviye itibariyle. Kısa pozisyon almaya da cesaret gösterecekti bir piyasa.
0: Bu da, da mesela ediyorum. çok rastladığımız bir şey değil değil mi Tufan? Yani normalde bir bozulma varsa o bozulmayı hani normalde şortlayarak ve bir, eğer bir pozisyonun varsa kendini hece etmek için değilse daha kötüye gitme beklentim varsa oralarda şortlamak için ama bu değerlemenin nesini şortlayayım diyorsun. Tabii canım burada yani şortlanabilecek artık bir şey yok yani.
1: Ancak kendinizi hani çok beğendiğiniz bir şey aldığınızda piyasanın kötü olacağını düşündüğünüz için kısa pozisyonu hani bir kısa pozisyonda alıp en azından piyasa riskini sıfıra indirip beğendiğiniz kağıdı gönül rahatlığıyla taşıma şansını elde edebilirsiniz. Ama onun dışında ben hani bu seviyelerden de şu kağıdı gözüm kapalı işte kısa pozisyon açarım demenin çok doğru olacağı bir zaman içinde olduğumuzu açıkçası çok da fazla düşünmüyorum. Dolayısıyla hani evet değerlemeler düşüyor ama zaten düşüyor. Yani 2013 Mayıs'ından beri başlayan Türkiye'de bu doların yükselmeye başladığı ve ekonomide artık genelde daha olumsuz konuları tartıştığımız bu geçen süreç içinde zaten sahip olduğumuz birçok değer her şeyini kaybetti yani bu zaten dolar bunu en net bir şekilde gösteren en önemli etkenlerden bir tanesi bu endeks sonuçta şunu unutmamak lazım bu endeks 4 dolarların üstünü görmüştü 5 gördü ya. işte 5 gördü şu anda da 1.6'lar 1.7'ler seviyesindeyiz. yani dolayısıyla hani zaten 3'te 1 değer kaybetmiş daha ne değer kaybetmesini bekliyoruz. Yani hani e, birazcık da işin o tarafı var. E, dolayısıyla bundan sonraki en kritik konu zamanlama olacak. Yani ne zaman ki biz gerçekten Türkiye riskini alabilecek bir iştahı bulacağız. Mesela ben o iştahı şeyde buluyordum. İlk Merkez Bankası değişiminden sonra hakikaten de piyasa o fırsatı verdi. İşte kurun geldiği yeri gördük. Eğer birazcık daha uzun sürebilseydi o süreç belki hani e, biraz bir değerlenme süreci görecektik. Ama hemen hızlı bir şekilde tekrar bir e, farklı gelişmeler olmasıyla beraber e, değerlemeler buraya geldi. Ben normal karşılarım ama zaten çok uzun zamandır fiyatlandığı için de artık bir kötülük
0: zaten yansımış durumda buraya. Hani ben böyle bunun çok ekstrasının olacağını açıkçası düşünmüyorum. Kurda peki e, en kötünün fiyatlandığını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. E, Kurda mesela, yani borsada en kötü fiyatlamalara geldik diyebiliriz diyorsun değerleme olarak ama kur için aynı şeyi söylemiyorsun.
1: Aynen bir de tabii borsanın şöyle bir avantaj, avantajı var. İki tane şey esasında orada bir yastık görevi görüyor borsa üstünde. Biri kur hani diyorum ya belki de tam gelmesi gereken yere hala gelmedi diyoruz. İkincisi de enflasyon sonuçta ciddi enflasyonun olduğu bir süreçten geçiyoruz. E, enflasyonist ortamlarda ister istemez borsa bir şekilde bir en azından sanayi şirketleri işte dönemlenen dönem fırsatını bulabilirse bankalar hani bir şekilde zaten yukarı doğru bir e, hareket o süreç içinde gösteriyorlar. Dolayısıyla bir de kurun da hani oturmadığını düşünürsek orası hep bir aşağı gelmesini bence engelleyen borsanın önemli e, noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla hani benim kurda böyle esasında hani şu anda dünyanın belki de TL en değersiz paralarından birisi hani olması gerektiği yere göre ama bulunduğumuz pozisyon itibariyle hala yukarısı olabilir mi diye sorunca olabileceğini düşünüyorum. Yani bugün bulunduğumuz CDS seviyeleriyle hani bulunduğumuz kur daha belki birazcık daha yukarı gidebiliriz diye açıkçası düşünüyorum. Yani hani bugün bana şöyle bir sorusu sor, hani faiz, kur ve şey tarafında, borsa tarafında en riskli hangisini görüyorsun dersen sanki kuru birazcık daha diğerlerine göre fazla riski görüyorum diyebilirim.
0: Peki Şimdi birkaç tane daha yine benzer soru soracağım sana. Bir tanesi şu, <gülüyor> Merkez Bankası'nın kur tarafındaki duruşunu dinledin mi? E, buradaki rezerv tartışmalarıyla ilgili Şahap Bey'in yapmış olduğu açıklamalar oldu Cuma akşamı. Bunları takip ettin mi? Reel sektörün bu konudaki serzenişini, yüksek faiz konusundaki serzenişini dikkate aldığını söyledi. Bu senin kura ve piyasaya bakışın üzerinde herhangi bir etki yarattı mı? <gülüyor> Ya tabii ki de hepsini çok
1: dikkatli dinledik. Hepsinin üstüne de e, ciddi olarak esasında kafada yorduk. Sonuçta ama geldiğimiz nokta itibariyle şimdi bir kere yüksek faizin kimseye faydası olmadığı çok net. Yani hiçbirimiz böyle bir şey açıkçası istemiyoruz. Sonuçta sanayi tarafında büyüme için en önemli e, noktalardan bir tanesi de faizin düşük olması. Çünkü sonuçta bizim gibi tasarrufu düşük olan ülkelerde birçok şey krediyle dönüyor. E, birçok şey krediyle dönünce böyle sonuçta bugün 19 ıı, desek yani gösterge faiz 21-22'lerle kredi faizleri kullanıyorsunuz. Bu paraları kazanıp ödemek de kolay bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bir yandan faiz düşsün ve e, hani birazcık genişlemeci belki bir politika izlensin isteniyor. O olduğu takdirde orada izlenecek politika bu sefer dövize olumsuz yansıyacak. Yani böyle bir ne yazık ki için, işin içinden kolay çıkılamaz bir e, Sarmalın içindeyiz. Şimdi burada bunun için tek bence kritik ve önemli yapılabilecek ben benim gördüğüm en önemli şey herkesin güven ortamını bir kere sağlamış olması. Şimdi sürekli etrafımıza çıkan yazıları her şeyi okuyoruz. Bir türlü bu güven ortamını oluşturmakta açıkçası zorlandığımızı çok net bir şekilde görüyoruz. Eğer bu güven ortamı oluşursa bence yavaş yavaş düzelebileceğini düşünüyorum. Çünkü dünyadaki gelişmelerin hepsi Esasında Türkiye'ye çok yardımcı olan gelişmeler. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bu kadar bol paranın bu kadar ucuza olduğu bir ortamda normalde eğer bütün bunları konuşmuyor, şu tartıştığımız konuları tartışmıyor olsak belki de Türkiye şu anda dünyada açık ara en iyi e, tepki veren, en çok yukarı giden, en ralliyen bir piyasa halinde olacak. Yani hep geçmişi düşünün, hep bu, bu dönemlerde Türkiye en iyi performansı gösterdi. Çünkü sıcak paraya ihtiyacı olan e, bir ülke Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde bütün bunu dinlemekle beraber bence dinlediklerimizin çok fazla bir önemi olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bence burada önemli olan şey artık nasıl gerçekleşeceği olacak? Yani Bir dahaki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar alındığı önemli olacak? Faiz düşecek mi düşmeyecek mi? bunları tahmin etmek de çok kolay değil bugünkü durum itibariyle ama şimdi bir faiz düşürme isteği de var. Hani dolayısıyla zor bir süreç. Hani biz belki bir evvelkinde olur diyorduk yani ben açıkçası hani bugün Türkiye'nin başında olup Merkez Bankası'nın başında olup Türkiye'de bazı kararları vermek de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Yani hani çok kolay bir iş değil yani bugün sen de olsan zorlanacağını herkesin bir şekilde yaşadığımız birçok olaydan dolayı hep yılların getirdiği bir... Yorgunluk, yılgınlık var, var değil bir mi? Yorgunluk, var ondan sonra hani bunu böyle... Bir anda vereceğiniz bir kararla değiştirme şansınız söz konusu değil. Dolayısıyla ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani güven olmadığı takdirde uzun süreli bir şekilde o bence problem. Yani insanların ne olduğunun kim olduğunun bir önemi yok. Ama mesela bu kadar Merkez Bankası Başkanı'nın değişiyor olması bile güveni çok ciddi bir şekilde bence zedeleyen önemli faktörlerden bir tanesi diye
0: düşünüyorum. Peki dinleyicimiz var hattımızda 0212 255 59 20. Bugünün ilk dinleyicisi kim? Cüneyt Bey hoş geldiniz. Cüneyt Bey? Cüneyt Bey hatta mı? Hatta kendisi bizi duyamıyor galiba ama. Ne oluyor? Radyodan dinlemeye, Radyodan dinlemeye çalışıyor herhalde bizi. Peki siz bağlantıyı sağlayabildiniz mi şimdi? Bir kez daha. Tekrar mı arayacaksınız kendisi? Tekrar arayacaksınız. Peki YouTube'dan gelen sorular var. Bir hızlıca onları sorayım size. Eee... Özgür Bey demiş ki çıkış başladı mı Tufan Bey hisse fonları için alım zamanı geldi mi? Yani
1: şöyle bence evet bir alım zamanı olabilir. Benim söylediğim bazı seviyeler var işte bu 1.6-1.7 dolarlar her zaman için uygun piyasada alım için. Yani belli bir noktaya kadar yani buradan bence 2 dolarları bir daha görür müyüz? Yani çok kolay değil belki bugünkü gelişmelerle ama. Hani belki 1.8'ler, 1.9'ları e, görme şansımız olabilir. Yani bugün için çok karar vermek çok kolay değil. Acaba hani böyle topyekun bir çıkış başladı mı? Ama bugün piyasa çok kuvvetliydi. Dönüşün Dönüşü de piyasanın e, çok kuvvetli oldu. Yani şimdi bunun birazcık tepki mi değil mi bir bunu görmemiz gerekecek bence önümüzdeki dönemde. Ama hani biraz biraz kötü günlerde hisse senedi fonlarının artık ben... Alınabilecek seviyelere yavaş yavaş geldiğinizi düşünüyorum.
0: O Kim var hattımızda? <gülüyor> ha, Cüneyt Bey gelmiş. Buyurun Cüneyt Bey. Ben Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, buyurunuz.
2: Benim size kısa bir sorum olacak. Bu arzıyla alakalı bilemiyorum belki sürekli dinliyorum ama ben bir alınca radyayı açtım. Şey soracağım, yani mesela bu İttifak Holding'le alakalı onun da bir arzı Kim, vardı. Kimle?
0: İttifak Holding. İttifak Holding. Evet. E, tufan takip ettiniz mi? Hiç takip tufan vallahi. takip etmemiş efendim e, maalesef. Onun Hı -hı. da
2: bir arzı var ama gerçekten bu son zamanlarda bayağı hisseler şey ol diğer kaybettiği için o da geriye biraz geldi Dem alakalı bir bilgi varsa.
0: Maalesef bizde maalesef. yok efendim. Başka sorunuz sağ var mıydı? Mı? Sağ olun. Sağ ol. Çok, yok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. İyi sağ olun efendim. Maalesef. Sağ olun. Şimdi bakayım başka başka başka sorular. Neler var neler var. Ee, Erdemir soruları geliyor. Ondan sonra e, Süleyman Bey Arçelik bilançosu hakkında görüşleriniz lütfen demiş.
1: Yani mesela biraz evvel Erdemir'de dedim. Mesela tarihin en iyi dönemini yaşayan konjektürel gereği dünyada da böyle ve e, yatırımlarını tam tamamladığı döneme denk geldi ve gerçekten hani şu anda zaten İME, bizim bist piyasasının şu anda en değerli kağıdı. Dolayısıyla e, ben gerçekten Ereğli'yi beğeniyorum. Şimdi açınlıkta da aynı durum var yani gerçekten hani her şeylerini satışları inanılmaz seviyede hiç bugüne kadar gelmediği kadar rakamlar o tarafta pozitif geliyor. Dolayısıyla ben açıkçası hani bugün geldim bilançosu gelecekti galiba bugün galiba hani o tarafta da ben böyle İyi bir bilanço açıkçası bekliyorum. Yani Gelmiş şimdi de bak inceleme fırsatım olmadı. Tabii Biz göremedik de, evet. Aynen ama iyi bir bilanço bekliyorum ben o tarafta da. Dolayısıyla hani bu süreçte gerçekten iyi performa eden. Yani bu tarz zaten hani bu hem bu Covid olayının olmasıyla beraber birçok sektör çok ciddi bir şekilde iyi performa etti. İşte buna faydalanan bugüne kadarki düzenin yerinde olan bütün yatırımlarını yerinde yapmış şirketlerin hepsi de böyle çok ciddi bir şekilde pozitif ayrıştığını
0: çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arçelik de bunlardan bir tanesi. Bir dinleyicimiz daha var. Alo. Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba açıldı iyi programlar diliyorum. Çok özellikle. teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Ben Bimaş ve Tüpraş hakkında bilgi rica
1: ediyorum.
0: Peki teşekkür ederiz. Bimaş ve Tüpraş sormuşlar soruyor dinleyicimiz Tufan.
1: Evet, yani şöyle çok net bir şey hani maç konusunda söyleyemeyeceğim ama sonuçta bizim hani bu, bu piyasanın en fazla endeksi etkileyen hisselerinden bir tanesi. Bim mi alırsın yani, Migros mu alırsın? Ya sanki Migros birazcık daha yani ikisi farklı şirketler esasında hani birisi bence daha artık büyümesini bir noktaya kadar tamamlamış temettü ödeyen belli bir olgunluğa gelen yani her dönemde de artık belli bir parayı bir kar elde etmeyi beceren e, bir şirket maçtan bahsediyorum. E, Migros birazcık daha işte e, döviz borcu olan e, yavaş yavaş hani borçlarını azaltmaya başlayan bir süreç içinde e, yeniden yapılanmanın içinde e, daha hızlı açıkçası hani büyüme e, potansiyeli olduğu için sanki birazcık daha Migros'u e, tercih edebilirim diye düşünüyorum ama Tabii dönem dönem çarpanlarına göre değişebiliyor. Çok benzer şirketler esasında. Tabii Türklaş'ta konjektürel nasıl işte arçelikten ereğinden konjöktürel olarak çok e, pozitif bir ortamda diye bahsediyorsak Türklaş'ta bu süreç içinde birazcık daha e, hani, sürecin dışında bir e, hareket esasında e, şey yapıyor. Birazcık daha negatif bir e, sürecin içinde yani esasında fiyat olarak uygun seviyelerde olduğunu ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu bir olumsuz dünya konjöktüründen çıkıp tekrar maaşlarının toparladığı bir sürece girmesi gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Bir takipçimiz şişe neden ilerlemiyor diye sormuş.
1: Evet benim de mesela piyasada en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bence gerçekten çok ucuz özellikle bu birleşmeden sonra ben hani o tarafta ciddi bir sinerjinin doğacağını ve mesela bu 3 aylık plançosunun da açıkçası hani o tarafta iyi gelebileceğini ben e, düşünüyorum. Ya işte dönem dönem hisselerin bazen e, hızlı yukarı gidemediğini, tercihlerin e, farklı yönlere kaydığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hani e, şimdi bence önümüzdeki süreç içinde iyi performans eden, endeksi geçen hisselerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum şöyle.
0: Bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo. İlker Bey hoş geldiniz. Aha İlker Bey düşmüş. Tekrar yakalarız. Kim var şimdi hatta? Adil Bey, Adil Bey buyurun.
2: Tabii, iyi akşamlar. kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler, buyurun efem.
2: Benim bir sorum olacak da. Esasen hep aslında borsada yapmış olduğumuz bir hareket var. Bilmiyorum tabii siz hangisini uygun görürsünüz de. Yıllardır mesela biz hep böyle al sat al sat al sat al sat devamlı al sat yapıyoruz biz borsa İstanbul'da. Ben de geçen senelerde. İskenderun Demir Çelik almıştım. İstemir. Evet. Ee, gerçekten kazandığımız güzel paralardı. Fakat böyle bekledik tabii ki bir seneye yakın falan bekledi. Çok güzel paralar kazandırdı. Şu anda da Menderes'te bekliyorum. Fakat e, Menderes'le alakalı bir yorumunuz olabilir mi acaba?
1: Yani bence siz İstemir'i güzel bulmuşsunuz da Menderes konusunda ne yazık ki yani olumlu ya da olumsuz size e, pek bir şey söyleyemeyeceğim. Çok takip ettiğim bir hisse değil çünkü. Ondan sonra hiçbir
0: bilgim yok bu tarafta. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kim var? Hakan, Hakan Bey buyurun. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Dinliyoruz. Buyurunuz. Ee, jan jantı soracaktım ben de. Bu öyle. Şimdi bakın bu genellikle şimdi Tufa'nın şirketi İstanbul Portföy. Dolayısıyla aldıkları pozisyonlar bir portföy yönetim şirketi olarak genelde Bist 50 bilemediniz Bist 100 şirketlerini içerir. Dolayısıyla daha küçük, daha spekülatif hareketlere, mütemayil hisselerle ilgili mesafeleri biraz daha uzak olur. Doğru mu tarif ediyorum Tufan sizi?
1: Sen birebir çok doğru tar tarif ettim. Çünkü bizim sonuçta bir dikteye ve şu anda yönettiğimiz para aşağı yukarı 9,5 milyar TL. Dolayısıyla hepsi fonlar da büyük. Hani dönem dönem tabii biz de gidip şirket ziyaretleri yapıp Ondan sonra hani böyle geride kaldığını düşündüğüm iyi performa edecek hisselere bazen yatırım yapıyoruz. Hani bu tarz fonlarımız var ama hani e, Jantsı da hiç son dönemde açıkçası e, çok fazla ilgilenmedim ama senin dediğin gibi yani benim de özellikle esas işimiz sonuçta piyasanın yönünü tahmin edip esasında ama orada da oluşabilecek iyi hisselerin hangisi olduğunu dönemin konfliktürüne göre genelde o tarz hisselere yatırım yapmayı seviyoruz. Dolayısıyla küçük hisselerin bir çoğu hakkında ne yazık ki böyle aydınlatıcı bilgi veremiyoruz dinleyicilere.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var. Hasan Bey.
1: Merhaba iyi akşamlar
2: Aço Bey.
0: İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Buyurun efem.
2: Ben e, Tufan Bey'e bir sorum olacak. E, piyasa sizce bu tam kapanmayla ilgili bir fiyatlama yapmış olabilir mi yoksa daha fiyatlamamış mıdır? Bir de
1: Borusan ile ilgili bir sormak istiyorum. <Gülüyor>
0: Peki efendim, şimdi, teşekkür ederim. Şimdi
1: şöyle, bence artık ben şöyle düşünüyorum ama bazen piyasa esasında benim düşündüğümün dışında da tepki verebiliyor. Bence artık kapanmaların çok fazla piyasanın üstüne etkisi olacağını ben çok da fazla düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum, artık belli bir noktaya geldik. Yani bu işin bir çözüm yolunun olduğunu bizden önde olan, aşılamayı bizden hızlı yapan ve hani belli bir noktaya gelmiş ülkelerde bu işin artık yavaş yavaş çözülmeye başladığını görüyoruz. Biz de aşağı yukarı şu anda herhalde aşılamada %10'lar seviyesine yaklaştık. Bir de tabii çok uzun zamandır bu hastalığı geçirenlerle beraber eğer birazcık da aşıda hızlanabilirsek bir kapanma sürecinden sonra çünkü şu andaki rakamlar çok fazla. Ondan sonra bence ümitli bir döneme girebileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Tabii bu süreç içinde genelde Piyasalarda birazcık daha artık uzaktaki olumlu beklentileri satın aldığı için ben sanki kapanmanın olumsuzluğu piyasanın içindeki rakamlarda sanki varmış gibi düşünüyorum. Sadece bunun belki dönem dönem kısa vadede hani bazı hisseler üstünde olumlu ya da olumsuz etkisi olabilir. İşte ne bileyim kapanma olduğu zaman perakende hisseleri birazcık yukarı gidiyor. Hani geçici bir süre olarak belki böyle bir etkiyi kısa süreli de olsa görebiliriz ama bunun dışında ben genel olarak kapanmanın e, fiyatların içinde olduğunu açıkçası e, düşünüyorum. Hani borçlan yatırımda ilgili de çok fazla hani yanıltıcı bir şey söylemeyeyim. Çok fazla bir bilgim yok.
0: Peki artık. bir dinleyicimiz daha var hatta. Mert Bey buyurun.
1: İyi akşamlar iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Mert Bey e, hep aldığımız riskli pozisyonlardan dolayı uykusuz geceler, stresli, sıkıntılı günler geçirirken İlk defa bir pazar gecesini e, rahat ve huzurlu geçirdim. Çok güzel uyudum, uyandım. Endekste kısa pozisyondaydım, dolar da uzun pozisyondaydım. Spot olarak da koz altın vardı. Yani kısıtlı bilgimle, yani biz yeni acemi yatırımcıyız ya, kısıtlı bilgimle e, dün gece şöyle düşündüm: Büyük bir ihtimalle endeks düşecek, dolar çıkacak. Bugün tabi ciddi bir e, Terse düştüm. İşte öğleden sonrası gibi artık dayanamayıp endeks pozisyonunu kapattım. Koza altın spotta duruyor. Ee, yine dolarda uzun pozisyonunda duruyor. Bana biraz teselli verir misiniz? Ya da moral <gülüyor> verir misiniz? Ya da yol gösterir misiniz? Ya da ne, <gülüyor> <da> ne <gülüyor> yapayım yani herhalde. Bir şeyler söyleyeyim bana. İyi bir şeyler söylerim.
0: Ben uzaktan bakınca söyleyeyim mi? Sonra tufanın evet. yorumu tabii çok daha değerli ama... Güne pozisyon almak hata güne pozisyon almak dolayısıyla alıyorsanız belki bunu çift taraflı denemek daha makul olabiliyor bilmiyorum Tufan ne dersin bireysel yatırımcı için güne veya tek bir olay riskine dönük pozisyonlanmaya gidiyorsan belki çift taraflı pozisyon alıp belirli marjlarla oralarda e, kendi durumunu biraz tabii ki kas, e, getiriden e, burada imtina etmiş oluyorsun ama ya da fedakarlık etmiş oluyorsun diyeyim ama e, en azından daha ihtiyatlı bir pozisyon almış oluyorsun. Ya birebir takip edemeyenler ya da gün içinde takip imkanı nispeten sınırlı olanlar için ne dersin?
1: Şimdi biz seninle açıl hatırlarsan program yaparken biraz e, dinleyiciler ya da izleyiciler artık hani hangisindeyse televizyonda ya da radyoda hep şunu söyledi ya dedi son dedi bir aydır falan dedi böyle dedi kaçamak cevaplar e, veriyorsunuz. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Çünkü karar veremiyoruz. Yani şimdi e, bazen bazen piyasalarda hiç düşündüğümüz gibi ne yazık ki hareket etmez. Yani zaten bence piyasaları iyi tahmin edebilmenin ana hikayesi şurada yatıyor. Yani doğru zamanda doğru yatırımı e, yapabilmek. Şimdi ne diyoruz? Piyasa çok ucuz, çok ucuz diyoruz. Doğru mu? Şimdi piyasa çok ucuz derken bunu şunun için söylüyoruz artık düşebilecek çok fazla bir yeri yok ama neler yaşıyoruz işte bütün hafta sonu televizyonlarda hep ettik işte bu yaşanmasını istemediğimiz Amerika ile yaşanan gerginlikler işte Merkez Bankası'nda olan olaylar işte o sırada tabi Cuma günü kurun yukarı gittiğini görüyoruz pazartesi sabah piyasa açılıyor kur neredeyse 8.50'lere değecek gibi oluyor ama bir anda bütün bunların hepsinin düzeltmesini yaşıyor. Neden yaşıyor? Çünkü Artık belli bir noktaya gelmiş piyasa ve bundan sonra yaşaması zor. Dolayısıyla böyle ciddi pozisyonlar alırken gerçekten bir değerin de orada yattığına inanmak lazım. Yani şimdi bugün şunu bir kere net olarak söyleyebilirim. Hala mesela biraz evvel biraz kendimle çelişmiş olacağım ama hani dolar TL'de hala bir yukarı yolun olabileceğini söylüyorum. Ama e, hani sonuçta TL'de şu an dünyadaki en değerli paralardan bir tanesi diyoruz. Şimdi... Tabii bu olduğu zaman ister istemez bir denge sağlıyor yani TL'nin üstünde. Belli bir noktaya eğer çok yukarı giderse oradaki pozisyonlanmadan dolayı oradan birileri satıyor, geri geliyor. Yani bütün bunları göz ardı etmemek lazım. Yani piyasa çok ciddi geri gelmişti. Bunun bir düzeltmesinin işte bugüne denk geldi gibi düşünmek bence biraz doğru olabilir. Şu anda ben piyasada net bir yönün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla net bir pozisyon almanın da çok mümkün olabileceği günlerde değiliz. Bu tarz sürprizleri sık yaşayacağımız günler olacaktır. Biz profesyoneller bile bugün bittiği zaman gerçekten Allah şükür gün bitti diyoruz. Yani hani çok zor günler bugünler hakikaten öyle.
0: Youtube'da Tolga Bey'in bir sorusu var. Tefas'ta gördüğüme göre İstanbul Portföy'ün birçok fonu var. Neden bu kadar çok fonunuz var? İdare etmesi daha zor olmuyor mu?
1: <gülüyor> Bence çok güzel bir soru. Yani şahane sormuş. Hakikaten çok kolay bir şey değil ama bizim de bir şekilde bir her türlü ürünü sunuyor olmamız lazım. Esasında mesela işte kısa vadeli tahvil bono fonlarımız var. Bunlara günlük giriş çıkış olan birazcık daha risk seviyelerine göre ayarladığımız fonlar var. Serbest fonlarımız var. Bunların döviz bazlı olanları var. Riskli olan döviz bazlı var. Eurobond'a bağlı olanlar var. Dolayısıyla hani yatırımcı geldiği zaman şu anda da yönettiğimiz para 9 milyarın üstünde bir para yönetiyoruz. Böyle olduğu zaman her şeyi rafta esasında yatırımcı görmek istiyor. Bir de bunun dışında şöyle de bir durum oluyor. Mesela birçok Yenilikçi şeyle geliyoruz. Artık mesela son dönemde işte bu ıı, girişim sermayesi fonları da yavaş yavaş ıı, olmaya başladı. Gerçi onlar tepasta gözükmüyor ama hani biz sadece bizde değil diğer kurumlarda da gerçekten sonuçta bir rekabet var. Her taraftaki her türlü yönetilen fonda bir şekilde olmaya çalışıyoruz. Ama söylediğinizde yüzde yüz katılıyorum. Dolayısıyla bütün bunları birazcık daha minimize edebilmek için mesela bir tane fon sepeti fonu kurduk şu anda. Birazcık daha riskleri belki daha rahat yöneteceğimiz bir e, sistemin olduğu. Keşke bizde daha rahat ve daha az fonla çünkü, e, keşke yönetebilsek esasında %100 haftasını. Çünkü ne kadar çok konsantrasyon o kadar esasında daha iyi oluyor. Bir de şunu da unutmamak lazım. Çok farklı yeteneklerin sahip olduğu farklı fon yöneticilerimiz de var. Dolayısıyla bütün bu fon yöneticilerin bir şekilde kendilerini gösterdiği fonlar var. İşte biz bunun Güzel bir e, bileşimini inşallah fon sepetlerinde e, göstereceğiz. Böylece çok fazla dağılmak zorunda da kalmayacak
0: yatırımcı. Peki şimdi 3,5 dakikalık bir aramız var. Biz o arada Twitter'dan ve YouTube'dan gelen soruları yönelteceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz son 5 dakika içerisinde. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Parasal gevşemenin son 5-6 dakikası içindeyiz. Ben Açıl Sezen. Ben de Tufan Derınar. Tam biz reklam arasındayken bir Aselsan sorusu vardı. Onu bir netleyip ondan sonra dinleyicimize dönelim. Bu akşamın son dinleyicisi olur.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere Aselsan Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Yani dünya çapında
0: hani bilinen
1: ve hani herkesin artık iyi kötü bildiği bir marka. Bir şekilde bir yukarı hareketini yapmışım düzeltmesini yapıyor. Ben de şimdi bence şimdi gelecek yeni bir de bu Amerika hikayeleri belki biraz olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Çünkü birazcık geride kaldı son birkaç aylık performansı itibariyle. Ben bizim BİST piyasasının en en sağlam, en düzgün olan hisselerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii kurun yukarı gitmesi böyle ve yukarıda olması esasında Aselsan'ın işine de yarıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben tekrar hani orada bir ilgide bir azalma var hisseye karşı. Önümüzdeki dönemde tekrar ilginin yavaş yavaş hani o tarafa doğru
0: geleceğini düşünüyorum. Peki dinleyicimiz kim bu akşamın son dinleyicisi? Mustafa Bey. Tufan bir şey mi diyordun? Yok bir şey demedim. Okay. Buyurun Mustafa Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar dileriz efendim buyurunuz.
3: Ee, öncelikle program için teşekkür ederiz. Tufan Bey'e teşekkür
0: ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür
3: ederim. Bilgilendirmeyle bir de aydınlatıyor. Ben kağıt sormayacağım, enstrüman sormayacağım. Sadece öyle nacizane hani, düşüncelerimi aktaracağım.
0: Alalım hızlıca efendim.
3: E, Cuma günü 1316 e, EMA 200 desteğinin üstünde e, kapatarak kıyametin ışığından döndük bir nevi. E, o esnada da yabani takas oranı 42-66'larda EMA 521'i kesmişti. Ben Cuma günü hiç korkmadım. O dakikalarda baya bir alım yaptım. Nitekim meyvelerini şu an topluyoruz. E, Allah şükür güzel bir piyasamız var dün ve bugün. E, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ama işte yatırımcı Kardeşlerimiz benim de çevremde teknik bilmeden böyle ok gibi giden kağıtlara zıplıyorlar. Ondan sonra da mağdur oluyorlar. Yani teknik bilgide hareketli ortalamaları, Fibonacci indikatörlere sahip çıksalar öğrenseler. Ya ben pandemide kendime yatırım yaptım. Bunların hepsini öğrendim, ezberledim. Allah şükür şimdi tedbirli bir şekilde yatırım yapıyorum. Ee, naizane e, bunlara da önem gösterseler. Ben de,
1: sevinirim
0: yani. Kimse kaybetmesin peki efendim. Teşekkür ediyoruz ben, görüşlerinizi açalım. paylaştığınız için. Bu teknik ben, tarafı bir Tufan sana da sormak isterim.
1: Evet evet. Ben, benim bence buradaki kritik konu şu yatırım yapmanın bence bir numaralı kuralı disiplin. Yani herkesin kendine göre bir disiplini olduğu zaman artık o hangi veriye bakıyorsanız teknik verimidir, temel verimidir ama eğer bir disiplininiz varsa atıyorum %3-5 kazanınca eğer hissenizi satıyorsanız %3-5 kaybedince de kolunuz, kolu kesiyor olmanız lazım. Yani bir disiplini size para kazandıran bir disiplini e, oturtuyor olmanız lazım. Mesela Temin Arayan ne güzel anlatıyor. Yani ben kendime yatırım yaptım diyor. Kendine göre bir disiplin oluşturmuş ve o disiplinde haberler ne olursa olsun piyasaya akış ona göre muhakkak eminim ki belli bir noktaya geldiği zaman ters hareketini de yapıp zararı da e, Artık şey yapıyordur sineye çekiyordur yani benim buradaki tek önerim şu muhakkak bir hani daldan dala atlamaktan duyduklarınızı yapmaktansa muhakkak bir disiplininizi oluşturmanın bence hani bu piyasadaki en kritik e, konu olduğunu düşünüyorum yoksa birisi Fibonacci'ye bakar birisi başka bir şeye bakar herkes kendine göre bir şey belirler
0: diye düşünüyorum. Sevgili Tufan çok çok teşekkür ediyoruz sana. Bu akşamı bizlerle birlikte geçirdiğin için umarız yakın zamanda yüz yüze de yaparız. Pek özledik sohbet etmeyi, evet, muhabbet etmeyi. aynen öyle. Aynen öyle.
1: Görüş... Sağol.
0: Görüşmek üzere diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada e, kabine sonrasında yeni kararları açıklıyor. Bir oraya dönelim. Ondan sonra kapanışı yaparız. Hoşçakalın efendim. Kaçtım ben. Görüşürüz.